0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 14 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier mais je suis euh, ravi euh, de, de parler de l'OM ce soir euh, avec Hugo. Une soirée où en fait globalement, euh, on n'est plutôt pas mécontent de ce qui s'est passé ce week-end. On n'a pas à rougir de, de la prestation de l'OM et ça fait du bien pour une fois. Comment ça va Hugo Ça va bien et toi bah écoute, ça va, ça va super. Euh, si on se retrouve ce soir, Hugo, c'est rapidement pour, pour débriefer, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, samedi, euh, samedi après-midi à 17h, lorsque l'OM a reçu donc, le FC Nantes. Au stade Vélodrome, toujours sans public, mais euh, on était donc sur une situation un petit peu compliquée pour l'OM, qui restait sur la, la dernière défaite en Ligue des Champions contre Porto, 2-0, sans avoir montré grand-chose. Mais pourtant, l'OM, au bord de, de la crise en tout cas avec, avec les supporters, euh, restait sur trois victoires consécutives en Ligue 1. Donc, euh, aborder ce match contre Nantes avec certes de l'incertitude, la peur de basculer peut-être du mauvais côté de, de la barrière. Mais en définitive, ça s'est plutôt bien passé pour les hommes d'André Villas Boas.
1: Oui, je trouve qu'on qu s'en sent plutôt bien en Ligue 1 pour l'instant, bon, au-delà des du, du chiffres et du, du classement, euh, et du, du, le jeu reste assez moyen dans tous les cas, et c'est ça qui pousse les supporters à, à tout, qui peut agacer être un petit peu d'être allé voir les, les joueurs avant le match de, de samedi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les années précédentes, toutes les équipes qui ont joué la Ligue des champions euh, et qui avaient, on va dire, pas suffisamment de bancs, ont eu des saisons très compliquées. Je pense à une année à Nice, je pense une année à Lille, euh, il y en a eu d'autres. Euh, par exemple, l'année dernière, Lille, finalement, si on regarde la première partie de saison, c'est-à-dire de, de août à, à leur sortie de Ligue des Champions, leur saison est très moyenne. Ils reviennent bien, c'est pour ça qu'on craint pour notre place en deuxième partie de saison, parce que Lille commence à jouer bien à partir du moment où ils sortent de Ligue des Champions. Et nous, ce qui est intéressant depuis qu'on a commencé la, la Ligue des Champions, c'est clairement, euh, bon, même si on est très très mauvais, en champion. En championnat, d'un point de vue purement comptable, on est loin d'être à la ramasse. Exactement, à la ramasse, c'est ça qui est intéressant
0: parce que j'allais te dire c'est vrai que ouais très très mauvais ça tu peux le dire bon, on en a parlé déjà dans des dans des débriefs précédents mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions c'est euh, c'est terrible parce que maintenant il n'y a même plus d'espoir et même plus de enfin je te dis il n'y a plus d'espoir demain euh, demain mercredi pardon demain mardi on va on va jouer quand même re recevoir l'Olympiakos donc s'il y a quelque part un point à prendre si on peut le dire en l'espérant quand même très fort s'il y a un point à prendre s'il y a une, une malédiction à faire tomber un record à arrêter définitivement à limiter à à 13 euh, des fêtes consécutives bah, ça serait le, le moment de gagner un match hein. ça serait le moment de, de, de faire un match nul ou de gagner un match demain contre l'Olympiakos donc on l'a dit en Ligue des Champions c'est quand même très très compliqué mais euh, en championnat bah, le fait d'avoir peut-être tu vas me dire ce que tu en penses jouer des grosses équipes en définitive dès le début du championnat avec une rencontre contre Lyon avec euh, une victoire contre le Paris Saint-Germain euh, avec aussi je crois qu'on a rencontré euh, Lille, Lille. semble-t-il est-ce euh, que peut-être le fait de, de rester donc sur ce euh, ces trois matchs là contre alors dans l'ordre dans l'ordre le plus, le plus ancien hein, donc l'orient une victoire 1-0 un petit peu chanceuse au bout de l'ennui Strasbourg une victoire 1-0 un petit peu chanceuse au bout de l'ennui avec Morgan Sanson deux matchs à l'extérieur et donc euh, maintenant le FC Nantes donc une victoire pour le rappeler quand même 3 buts à 1 l'OM a mené 3-0 à un moment donné dans le, dans le match avec euh, euh, L'ouverture euh, du score par euh, Florian Tovin euh, dès la deuxième minute. Euh, ensuite, euh, Dimitri Payet qui trouve le chemin des filets à la 35e. Dario Benedetto sur pénalty à la 60e. Bon, il a fallu euh, un but de Ludovic Blas à la 73e côté Nantais pour, euh, pour remonter un petit peu le, le, le niveau en face. Mais oui, on, on est sur un OM qui est plutôt solide en championnat. En tout cas, qui a une, qui a une belle série après avoir affronté quelques gros
1: oui euh, c'est intéressant le paradoxe avec les champions euh, et finalement si on regarde le match de, de l'OM euh, samedi en, en analyse très basique on se dit pourquoi ils ne jouent pas comme ça tout le temps euh, parce que clairement samedi euh, c'est le meilleur match de l'OM qu'on voit purement en termes d'occasion et d'animation sur depuis le début de la saison ça sans aucun doute et même si on va plus loin euh, c'est euh, avant l'interruption le, avant le, en Covid en, en début d'année 2020 ça faisait un moment qu'on était un petit peu moins bien et qu'on gagnait les matchs, euh, on va dire, grâce à des exploits de paillettes, grâce ça. à une bonne solidité, mais on n'était pas très très bien. Euh, et on c'est pour ça qu'on a commencé à craindre pour notre place de second. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, ben, en là on a, on a fait euh, un vrai bon match en animation. Il euh, y a deux questions qui se posent quand même, c'est, euh, enfin une question, c'est est-ce que finalement est on a fait un bon match uniquement parce que nous on a été performants dans le mouvement et dans l'implication, ce qui est possible qu'on a eu beaucoup plus de moments que les début de la saison, c'est une certitude, ou est-ce que c'est aussi parce que Nantes a une intensité qui est bien moindre euh, que les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, Ligue des Champions, par exemple. Je prends l'exemple, hein, rongé sur son ouverture sur le but de, de Thomas au début du match, plein axe comme ça, l'ouverture, que Thauvin puisse prendre un, deux mètres d'avance sur ses défenseurs, c'est qu'il y avait un petit chiche derrière. Euh, le deuxième but, Cuisance, il comme dans un fauteuil. C'est vrai. Le, 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 le troisième but, c'est une erreur assez, assez basique quand même. Et c'est intéressant de voir que finalement les erreurs qu'on fait des champions, on ne les refait pas aussi en Ligue 1, parce que le nombre de relances qu'on rate en Ligue champions, c'est exceptionnel. C'est vrai
0: que contre, contre Porto, ça n'avait pas loupé. Non, contre City même, euh, Rongier, je crois qu'il avait fait une, une belle relance dans les pieds oh. contre City. Ouais. Et, et contre Porto aussi. Et contre Porto, c'était euh, rappelle-moi, Chaletassar, je crois, qui fait, fait une mauvaise non, relance.
1: C'est euh, oui, ça, contre Olympiacos ah ouais. à ma vie. Ouais. Euh, enfin on a fait presque tous les matchs ah, ouais. et puis même quand on ne prenait pas de but on en perdait quand même pas mal des ballons non,
0: justement, enfin, en fait... justement Hugo je, je, je me permets de t'interrompre tu parles de peut-être potentiellement ouais, Nantes qui ne rentre pas dans le match qui prend un but à la deuxième ou qui a une intensité euh, voilà, à offrir une opposition à offrir euh, un cran en dessous de ce qui se fait en Ligue des Champions j'entends bien mais est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question là aussi euh, dans l'équipe ils en parlaient. Euh, j'ai lu, lu ça ce matin c'est la première fois que Villas-Boas euh, pose son décor avec un quatuor cuisance Tovin, paillette benedetto cette, cette petite formation, en tout cas, ce, cette, cette pièce, dans le, ce petit rouage dans le, dans le mécanisme olympique de Marseille, est-ce que ça n'a pas, quelque part, bien fonctionné dans ce match-là aussi
1: ah, C'est très probablement, parce qu'en fait, on se rend compte que Cuisance, il a une créativité, alors il, a, il est encore jeune, et il a encore plein de choses à améliorer, mais il a une créativité qui, à l'origine, est largement supérieure à ce que propose Sanson et Rangé.
0: C'est vrai que Samson, il est complètement à la masse depuis plusieurs matchs déjà, ça fait même plusieurs mois qu'il est un petit peu en dessous de... Il est un peu fatigué physiquement, oui.
1: Samson, à la base, son gros point fort, au-delà de sa qualité technique qui est assez honorable, son point fort à Samson, c'est cette capacité à se positionner entre les lignes et justement à faire des appels dans la verticalité. C'est là, là où il était le plus intéressant. C'est ça, il arrive et lancer, euh...
0: et il saisit aussi des opportunités comme ça, il traverse les lignes comme tu dis. Ouais.
1: Exactement, et puis quand un milieu de terrain fait un appel vers l'avant, le problème c'est que si ce suit pas forcément tout le temps. Donc ça fait que du coup, ben, il va tout complètement désorganiser une défense. Donc de Samson, c'est super intéressant. Sauf que pour le faire, il faut être physiquement au point et il faut avoir un petit peu de confiance. Là, le problème c'est que Samson, depuis le début de la saison, c'est un peu plus limité. Après, tu m'as dit, c'est lui qui marque face à... C'est ça, se ça, ça, ça,
0: ça c'est lui qui nous sort de l'ennui Mais tu, ça pas peut tort. également relancer ouais, ça, ça peut le relancer aussi, mais t'as pas tort Quand tu parles de confiance, parce que Samson, dis-moi si je me trompe Mais ça fait quand même plusieurs mois qu'il est annoncé Comme sur le départ, comme étant une, des têtes de, une tête de liste qui peut. Une valeur marchande intéressante C'est ouais. ça, avec Strautman, c'est des mecs dont on sait potentiellement Qui font pas spécialement partie du, du projet En tout cas, qui pourraient très rapidement bah, Dégager pour faire des liquidités c'est ça.
1: Et en fait, mais ce qui est intéressant du coup avec le rongi, euh, avec euh, une, vari une variante comme euh, cuisance, c'est que c'est quelqu'un qui va vraiment apporter un, touche, un toucher technique que son, son rongé n'ont pas. Ils ont la qualités sans son, son est rongé, mais euh, cuisance c'est quand même d'un point de vue vision du jeu, capacité à jouer vers l'avant, et à apporter quelque chose, à la disponibilité, c'est euh, quelques crans dessus. C'est-à-dire que euh, vraiment, euh, Cuisance, ce qui était super intéressant face à Nantes, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait besoin de disponibilité. Pour aller chercher, pour récupérer un ballon et pour jouer vers l'avant et proposer une occasion, il était toujours là pour demander le ballon et pour lancer direct. Il s'est beaucoup projeté. Et j'ai déjà un petit peu en disant ça, mais si la principale qualité qu'on voyait par exemple à Maxime Lopez l'année dernière, c'était sa disponibilité l'année précédente. Après, il avait pu discuter quand il avait le ballon dans les pieds pour aller chercher des passes vers l'avant qui avaient du sens, mais en tout cas, il était toujours disponible. Si s'il a cette capacité à disponible, et en plus de ça à donner des ballons vers l'avant qui sont intéressants, euh, il a une de pression qui est assez intéressante
0: bien sûr, en plus tu l'as dit euh, si tu le compares euh, naturellement à, à Maxime Lopez, bah, c'est sûr qu'il aura peut-être un impact physique plus, plus important il est, il est un petit peu plus grand euh, euh, costaud, c'est vrai, voilà, il, est, il est un peu plus massif, il faut le dire aussi, un peu plus athlétique non mais pour le coup c'est vrai que c'était une bonne surprise et en tout cas voilà, euh, voir l'OM rentrer dans son match euh, de manière sérieuse en tout cas, euh, voilà, dès le départ première occasion, première opportunité euh, tu transformes ça c'est vraiment super hein.
1: Mmh. Oui, d'accord et ça change tout ça change tout le, le, on joue le même match avec la même envie face enfin, à une équipe qui a, qui a aussi peu de pression mais avec euh, en étant beaucoup plus euh, euh, en ne mettant pas ce but du début avec la pression qu'on les qu'on le joue par rapport à la Ligue champion au milieu de demi fébrilité on galère et c'est beaucoup plus compliqué du ouais, on, on l'a déjà là, vu plein de euh... fois
0: ce match hein, ce match où, où tout nous échappe où en tout cas tu n'arrives pas à, à mettre, mettre vraiment le je le... pas dire le pied sur le ballon mais en tout cas à concrétiser tes, tes objectifs tes actions là on va dire un... que la, la question s'est pas posée Et ça a bien commencé dès le départ
1: il pas très loin hein, saint etienne dans une saison le match euh, et c'est là où c'est ah oui. ultra trompeur pour saint etienne en fait ce match-là ouais. parce qu'on croit que c'est l'OM qui on croit que c'est qui... qu Saint-Étienne qui fait un grand match mais Saint-Étienne fait un match très très moyen euh... Et c'est l'OM qui n'est pas capable de concrétiser ses occasions, Et euh, ok, ça fait une gagne 2-0 ce match-là, mais en fait, c'est un miracle. À noter, que c'est la
0: dernière victoire de Saint-Etienne en Ligue 1. qu'ils oui, ont fait oui, match oui. nul contre contre Lille euh, ce week-end, mais ils n'ont pas gagné depuis euh, leur victoire au Vélodrome en effet.
1: Et voilà, il faut savoir que c'était pas une grande victoire. Hein, de... C'était pas une grande victoire. J'ai vu le match, c'était pas agréable à regarder du tout. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été non. présents
0: au début Saint-Etienne, et puis après, ils ont doucement faibli. Mais l'OM n'a pas été capable d'élever le niveau et, et, de, et de faire ce qu'il fallait. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Mais en tout cas, pour euh, revenir au match de, de, de samedi, voilà, l'OM a, a pour le coup été capable de marquer vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quand on marque vite et qu'on n'a pas une opposition incroyable en face, qui est capable qui est supérieure euh, tactiquement, physiquement et tactiquement, c'est qu'ensuite on peut mettre le pied sur le ballon, construire et de la vendre de façon intéressante.
0: Le plus important peut-être, Hugo, que... <rire> je, je rigole en disant ça parce qu'on oh, s'est moqué, moi le premier, j'étais le premier à critiquer un, un petit peu, est-ce que ce n'est pas très important quand même que Dario Benetuto mette fin à ces mois de 17-8 qui n'avait pas marqué depuis le mois de février 2020 contre Nîmes, je crois qu'il avait planté un, un triplé, il était resté silencieux depuis, oh, il a eu la responsabilité de, de tirer le, le pénalty, est-ce qu est que Payet lui a laissé comme son premier match à Nantes, l'année dernière, quand il, quand il arrive d'ailleurs, euh, c'est un, un heureux hasard, bah, cette fois il l'a mis, son penalty et, euh, et du coup, euh, voilà peut-être retrouver un petit peu de mojo, un petit peu se, se relancer, être, être un petit peu plus frais devant, devant la cage, avoir plus confiance en lui j'espère.
1: Et, et je vais même aller plus loin je, euh, le, je critiquais beaucoup Benedetto ces derniers temps par rapport à ce qu'il apportait euh, même dans le jeu de l'équipe, euh, dans peut-être qu'on avait fait ensemble après le match face à Porto, oui. euh, j'ai dit que c'était hallucinant ce qu'il faisait euh, et ben depuis, c'est une palissade face à Strasbourg, sur sa rentrée en jeu. C'est une palissade où il rentre en face à Strasbourg. Euh, c'est lui qui fait l'éviation pour la demi-vouée de, de Sanson. Et, et là, au niveau du, du match, au-delà du Piati qui marque, il y a une activité qui était bien plus intéressante. Il trouve le poteau d'ailleurs, je crois. Il trouve le poteau, euh, il, il, laisse pas, il laisse passer le ballon sur le but de Paillette, mmh. Panoda, euh, de manière très intelligente. Et euh, il manque encore, encore quelques petites choses. Hein. Il y a un moment donné, il y a, Sakai qui, il y a Cuisance qui décale bien Sakai, Sakai qui centre. il il' en deuxième mi-temps, Benito, il a l'occasion de passer devant son défenseur. Ce qui doit être le réflexe dans le genre de, de, de couper au premier poteau le ballon pour euh, être tranchant. Et là, il, il est trop loin. Et il est à à son défenseur au moment où Sakai centre. Donc il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des choses à améliorer. Mais il y a quand même une vraie progression. Euh, vraie progression par rapport à ce qu'on a vu précédemment Dans, la, dans la, pas, je vais pas dire l'implication parce que je suis assez convaincu que est, convaincu, oui, il est volontaire. mais dans sa capacité à positionner là où il faut pour apporter quelque chose au bon moment. et en fait finalement ce qu'on note c'est que Beneteau la différence c'est que quand il était un peu moins bien il était tout le temps collé devant il ne bougeait pas beaucoup là euh, sur ce match là ah, il, est très mobile. Euh, il est beaucoup plus mobile, il va combiner et tout de suite je, ça lui apporte quelque chose en plus
0: Ouais, il a été très actif, notamment au milieu de terrain. Moi, je, je vois, j'ai une, une petite infographie là qui m'aide pendant qu'on discute. Je vois, ouais, il a été présent, surtout bien sûr sur le sur le côté gauche du, du terrain, mais euh, mais très présent au milieu de terrain et même aussi dans le camp de l'OM sur le sur le côté gauche. Donc, il n'a pas hésité aussi à, à revenir, à redescendre au milieu, à donc à au, proposer des opportunités aux au porteurs de balle en, en dézonant un petit peu. C'est sûr que voilà, enfin marqué, ça ne peut que lui faire du bien et par conséquent. Voilà, le libérer puis nous faire du bien à nous aussi. Euh, on était, on n'était pas mécontents euh, samedi après-midi de ce, de ce bon résultat. Euh, Est-ce que voilà, on peut aborder maintenant Hugo très rapidement parce que c'est, ça va être demain. Hein. Comment tu vas te poser demain toi devant la télé euh, Est-ce que tu attends quelque chose en particulier Est-ce que, voilà, que, comment tu, le vas, je, comment tu le sens ce match je,
1: je suis assez limitatif parce que moi je pense que même si par hasard on, on gagne face à cause demain, euh, hormis le fait de se relever, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'à derrière, euh, l'Olympiakos et Porto vont s'affronter. Euh, à l'Olympiakos et Porto déjà qualifié. C'est vrai. Donc, donc moi, je pense que l'Olympiakos, par exemple, se cas les points face à face à Porto. Et je suis même même face à un city qualifié, je suis pas sûr qu'on prenne des points. Oh oui, enfin,
0: c'est sûr. Ouais, city, non, donc, City ne voilà. se donnera pas. Et...
1: Mais en soi, euh, si déjà on monte la même mobilité, la même envie... Euh, ce a fait ce Demain, euh, par rapport au, au match d'avant, c'est déjà plus intéressant. C'est sûr. Après, comme j'ai dit, il ne faut pas se tromper. Euh, même si je pense que les joueurs ont on, 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 on plus mis hier, il n'y a pas trop de doute sur ça. Euh, enfin, avant-hier, pardon, samedi. Euh, dans tous les cas, euh, il y a le facteur pression qui sera bien plus important euh, mardi. On aura beaucoup moins maîtrise, on aura beaucoup moins le pied sur le ballon, et ça va être beaucoup plus compliqué. De se créer d'occasion et, et de gagner ce match. Mais ça n'empêche pas que si par hasard on veut redevenir une grande équipe, ça sera pas cette saison à passe pas se mentir, euh, mais il faut passer par des moments comme ça et être capable de gagner déjà des matchs face à des équipes qui sont à notre portée. L'OM des années 2010, c'est-à-dire de euh, l'époque euh, des champs, au moment où on allait régulièrement une champion, au on faisait régulièrement des bons résultats, euh, on ne on, on gagne pas forcément face à les gros, on a rarement gagné face à des gros, c'est même très rarement. Euh, par contre, on a pratiquement toujours gagné contre la Petit.
0: Le, moi, je me rappelle d'un match notamment contre Zilina où je crois qu'on égale le record de, de Liverpool qui avait. Euh... Je crois, a battu son adversaire par 7 buts ou 8 buts d'écart. Et je crois qu'on Zilina, Gignac, Gignac fait un énorme match. Et, je crois qu'on oui. qu qu marque 8 buts. Je crois qu'on fait 8-0 contre, contre Zilina. Donc oui, on avait cette capacité, il est vrai, contre plus petits que soi, ben, de, 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 de les manger littéralement. Alors ben, il faudra peut-être rester là-dessus. Est-ce que le, les mots du dernier Tifo euh, de la Ligue des Champions euh, qu'on a vu donc, euh, au, au Virage Sud, soyez des loups, pas des chèvres ben, J'espère que ces mots-là vont inspirer les, les joueurs marseillais contre l'Olympiakos demain et qu'on aura le loisir de voir un, un match avec vraiment de l'envie et surtout voilà un OM vainqueur à domicile chez lui avec des champions. On, on y et à
1: prendre en compte, compte par contre, pour terminer, qu'aujourd'hui euh, on disait plus petit que ça que soit oui, aujourd'hui l'OM. Ah oui, le plus
0: L'OM hein. est le plus petit de, de cette. L'OM est le hein. plus
1: petit aujourd'hui, ah, oui. mais il faut qu'on reprenne. Hein, C'est comme on a repris dans les demi au, au tour des années 2005, on a recommencé à être des champions, on a pris quelques années de performant. Bon, là, on a, on a vraiment été catastrophique cette année, ouais. et la, la, la fois d'avant aussi. Mais si on n'enchaîne pas, euh, ça sera assez rare qu'on soit performant. On a qu'à regarder Rennes, hein, on loué leur match au début de saison. Et ce qu'ils faisaient, on était beaucoup plus patients qu'avec l'OM. Bien sûr. Parce que c'est leur première saison. Avec Exactement. Champion. Ouais. Mais par contre, ils ont les mêmes résultats. Et en fait, il n'y a aucune équipe. Euh, on a beau avoir une la Ligue des Champions. Aujourd'hui, euh, hormis Manda, on n'a aucun joueur qui a, déjà fait des gros, qui a déjà joué des gros matchs des champions, si je ne dis pas de bêtises je réfléchis rapidement mais je ne vois pas non, il n'y en a pas on en a le du coup
0: qui, qui a cumulé euh, bah, qui est lui a, a joué à jouer il n'a pas participé à tous ces matchs là mais il a connu cette série des, des 13 défaites consécutives parce qu'il se fait expulser contre, contre l'Inter de Milan euh, lors de la défaite 2-1 lors de la première est, défaite ouais. c'est ça qui est quand même qualificative pour jouer euh, les quarts de finale contre le Bayern de Munich et il est remplacé par Ellington Andrade donc il, il aura qui... participé quand même à...
1: qui, aurait cru, qui aurait cru ce jour là que ce, cette, cette qualification historique aura été euh, euh, aura été comment dire le début vers euh, ouais, vers du... le 13
0: de c'est ça voilà d'une d'une série incroyablement euh, honteuse et qui nous voilà, qui nous place au centre des moqueries, là en France notamment. Mais en tout cas, on bat le record d'Anderlecht. Je, je ne n'enviais pas ce record, moi, personnellement. Mais écoute, Hugo, moi, je, je veux vraiment te remercier d'avoir participé à ce petit débrief voilà, du, du match OM-Nantes que nous avons gagné ce week-end. Maintenant, tourner direction la Ligue des Champions, réception de l'Olympiakos. On se retrouvera probablement un petit peu plus tard pour débriefer ce match. On espère une première victoire olympienne en, dans cette Ligue des Champions 2020-2021. Et je te remercie encore pour ta participation et ton, et ton envie. Et, euh, et je te dis à très bientôt dans le Renard des Surfaces. Et à l'OM. Merci à toi et à l'OM. Exactement. Ciao Hugo. Ciao. Un, un petit mot en cette, euh, en cette fin d'épisode pour vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter les, les derniers épisodes du podcast sur la, la pelote basque, l'OM et le vent des Globes. Euh, C'est extrêmement gratifiant pour moi et, et encourageant que ces quelques discussions entre copains et autour du sport vous aient plu. Euh. Clément, t'avais avais quelque chose à dire, je crois, non
1: Il a fait
0: Merci, et à très bientôt sur le Renard des Surfaces.